0: Na początku przypomnę, że można zadawać pytania do każdego z odcinków podcastu e, nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. E, Linki, o których mowa w odcinku pojawią się w rozdziałach, w czytniku, w chapterach tak zwanych. A teraz zapraszam już do wysłuchania 129 odcinka podcastu z serii Nauka XXI wieku, który jest dostępny bezpłatnie, a powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy. To dzięki Wam, drodzy słuchacze, jest ten podcast. Nowy odcinek z numerem 129 to rozmowa z Rafałem Pniewskim, psychiatrą. Poprzednio w odcinku 103 rozmawialiśmy o depresji całkiem niedawno. A tym razem próbujemy odwrócić temat o 180 stopni. Zapraszam gorąco.
1: We need
0: to do Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku Nauki XXI wieku. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj starego znajomego Rafała Pniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię, że starego znajomego, bo nagraliśmy już trzy odcinki mhm. wspólnie podcastu Nauka XXI wieku. Pierwsze z nich to odcinek numer 69, Zagadnienia psychiatrii no trzy lata temu dokładnie, 2018 rok, 8 sierpnia drugi odcinek który wspólnie nagraliśmy to 85 odcinek o alkoholu w 2019 w maju, no a trzeci o depresji rok temu 5 kwietnia 2020 roku mi się wydawało, że to było dużo dawniej ale te tematy wracają, bo dużo słuchaczy bardzo mają, szczególnie ten o depresji. I dlatego zaprosiłem Cię dzisiaj do mikrofonu, żeby porozmawiać o czymś, co jest odwrotnością depresji bo depresja dotyka sporo ludzi, ale generalnie jest to choroba, która jest jakimś tam no, no, patologią. tak? To znaczy, to nie jest stan normalny. Po, pomówmy o normalnych ludziach, może niekoniecznie o tych, którzy mają depresję. Jak oni radzą sobie, chcąc sobie polepszyć życie na przykład? I czy jest w ogóle coś takiego, co można by było nazwać odwrotnością depresji? Czy jest taki stan, w którym... Bo, bo wiemy, że jest choroba dwubiegunowa, tak? że no, jest depresja, właśnie jest choroba dwubiegunowa, że raz jest euforia, raz jest depresja. No, Ale czy jest taki stan odwrotny od depresji?
1: No i tu sprawy trochę się komplikują, bo to zależy od tego, na rzecz dzisiejszej audycji, co mamy na myśli mówiąc depresją? bo jeżeli lekarz psychiatra powie depresja, to ma na myśli stan chorobowy. Ale jeżeli tak poza kontekstem lekarskim pomyślimy o takim stanie, w którym jest smutek, przygnębienie, tak? poczucie winy, niepokój, jakieś przewidywanie pesymistyczne tego, co będzie, to przecież może to być stan żałoby stan bardzo naturalnej, i zdrowej reakcji na jakąś utratę. To może być utrata osoby, śmierć, tak rozumiana żałoba, ale to może też być utrata pracy. Albo to może być na przykład rozczarowanie. Bo jeżeli w coś głęboko wierzyliśmy yy, i na przykład przyjaciel nas zawiódł, no to jak, jak się będziemy czuć? No tak się będziemy czuć. Czyli y, depresja depresji nierówna i tak samo z tymi stanami odwrotnymi do depresji, bo y, odwrotnością depresji, tej choroby, depresji, będzie stan manii, czyli stan podwyższonego nastroju, stan poczucia, że wszystko można, no góry można przenosić, mm -hmm. wszystko można no to osiągnąć. To bardzo przyjemny stan. To też ma swoje granice, bo do, dokąd jest jeszcze stan, który określamy jako hipomanię, czyli tak trochę podwyższony nastrój i trochę przyspieszo przyspieszona aktywność, zwiększona energia i mniejsza potrzeba snu, to to jest bardzo miłe. Ale od jakiegoś momentu to się robi niemiłe, bo wchodzi w to dużo rozdrażnienia albo takiego bardzo niemiłego niepokoju, że nie można w miejscu usiedzieć. Także między tym miłym a niemiłym jest dosyć cienka granica ale, tu kolejne ale, z tymi staniami, stanami maniakalnymi jest tak, że dla osoby niewtajemniczonej to będzie wyglądało jak odwrotność, jako takie zupełnie, zupełnie coś innego, mhm. przeciwieństwo.
0: Czyli jak jest brak energii, można do depresji porównać, to tutaj jest nadmiar energii. To
1: tu jest nadmiar energii. Wręcz może to wyglądać jak w ogóle dwie różne choroby i w sumie to jest końcówka dopiero XIX wieku, łamane na początek XX wieku, kiedy Emil Krepelin, to taki psychiatra z tamtych czasów, ze szpitala Salpetie w Paryżu, taki słynny, wielki, wielki szpital psychiatryczny, on w ogóle połączył jedno z drugim, że to jest jedna choroba, że jest psychoza maniakalno-depresyjna, a nie, że jest jedno i niezależnie od tego drugie. Ale w psychoanalitycznym myśleniu yy, wiemy, że mania jest... Można powiedzieć pewną formą depresji. Jest mechanizmem obronnym, żeby nie czuć tego wszystkiego, co jest depresyjne. Czyli co jest bólem, smutkiem, lękiem i tak dalej. Że wtedy nasz umysł może wprowadzić na scenę mechanizm obronny, tak jak na przykład jest nam z czymś źle, a wprowadzimy mechanizm obronny racjonalizację. I sobie mhm. to racjonalizujemy, że w sumie nie cierpimy, tylko to wszystko ma uzasadnienie i wszystko jest w porządku. Tak sobie intelektualnie to opracować. Słodkie cytryny, tak? Tak jest. I mania byłaby wtedy tak naprawdę mechanizmem obronnym, czyli cały czas bylibyśmy w depresji jako w stanie, zacznijmy od tego, nieprawidłowym versus żałoba, która jest prawidłowa. Zatem, jeżeli pytasz o normalność, rozumiem o zdrowie, to w zdrowiu konieczne jest to, żebyśmy byli zdolni do przeżywania żałoby żebyśmy byli zdolni do odczuwania smutku, przykrości, przygnębienia, jeżeli to jest adekwatne do tego, co się zdarzyło. Brak takiej zdolności to kłopot, bo albo oznaczać będzie, że dana osoba żyje Trochę w czymś takim jak Truman Show. W takim azylu psychicznym. To jest zresztą pojęcie z psychoanalizy azylu. Azylu czy schronienia psychicznego. To jest pojęcie wprowadzone przez Johna Steinera, takiego współczesnego brytyjskiego psychoanalityka. I to jest zestaw szeregu mechanizmów obronnych, które ustanawiają Coś, co jest schronieniem, ale schronieniem w znaczeniu azylem bezpiecznym, ale jednocześnie więzieniem. Zatem mielibyśmy takie, taki sztuczny świat, takie, takie Truman Show we własnym wykonaniu i, i tak naprawdę nie, nie przeżywalibyśmy życia, tylko jakoś byśmy w nim trwali. Albo w drugą stronę, jeżeli nie ma zdolności do przeżywania takiego zdrowego przeżywania, przeżywania smutku, na przykład związanego z utratą, no to będzie się to wlokło właśnie jak, jako kolejne zachorowania na depresję, taką chorobę, jaką jak mm -hmm. chorobę y, depresję. Zatem z tym poczuciem dobrym się, to, to nie jest takie proste, że to jest stan wyłącznie zadowolenia. Jak, jakbyśmy mieli kogoś wyłącznie zadowolonego, powinniśmy zacząć się niepokoić, że ktoś nie gra.
0: No tak. No dobrze, no ale w takim razie, no bo życie, wielu filozofów szukało sensu życia, prawda? No, Pewnie. Od setek tysięcy lat już można powiedzieć. Nikt go jakoś nie określił, tak stuprocentowo. Żyjemy z dnia na dzień, wpisane w życie jest śmierć, jest, są choroby, są właśnie te przykre rzeczy, ale wpisane są też te dobre rzeczy, prawda? Jak najbardziej. Czy one są wynikiem tego, że są niedobre rzeczy?
1: A, czy, czy odczuwamy i doceniamy. No tak, doceniamy, no bo mówiłeś to, że o tym, że,
0: że trzeba umieć odczuć żałobę, że trzeba tak. jak gdyby umieć sobie z tym poradzić, to wtedy będziemy też odczuwać y, tą drugą stronę, przyjemność, tak? czy radość,
1: Od szczęście. No dobrze, ja zacznę od... Bo to od, od wielu stron można zacząć. Prawdopodobnie dochodząc zawsze do mniej więcej tego samego punktu. Ja opowiem to od strony mojej zawodowej, czyli od strony psychoanalitycznej. Na samym początku, jak pojawiamy się na świecie, jak się rodzimy, jesteśmy somatyczni. To znaczy po, po prostu... Czujemy pewne rzeczy naszym ciałem, naszymi zmysłami. No nawet jeszcze wewnątrz życia budowego, nawet, prawda? To, jeszcze, to, to też czujemy, to, to jest, słyszymy nawet. Oczywiście, to jest sensoryczne, to jest zmysłowe. Mhm. To, to, tam nie ma jeszcze nazw, a nie ma jakichś rozróżnień. Z grubsza rzecz biorąc można powiedzieć, że są to stany przyjemne i nieprzyjemne. Ale nawet kiedy używam teraz słów przyjemne nieprzyjemne, no właśnie, to już jest dużo, dużo później. Bo, bo na początku to no, po prostu są... Pewne doznania, tak, które potem nazwiemy przyjemnymi czy nieprzyjemnymi. Ale skąd się
0: wzięło na przykład to, że głód jest uczuciem nieprzyjemnym? Bo, bo mógłby być przyjemnym. Je,
1: jakie jest uzasadnienie? Bo, bo dzięki ano temu takie, żyjemy, tak? mówię, Ano takie, że funkcją układu nerwowego, to słowa Zygmunta Freuda, jest to, żeby dążyć do zredukowania uczucia nieprzyjemności. I to może być na dwa sposoby. Albo nieprzyjemne może być związane z tym, że czujemy niedosyt i chcemy zaspokojenia. Czyli na przykład jestem głodny, to chcę zjeść. Jestem spragniony, to chcę pić. No To zredukuje mi się nieprzyjemne i będzie motywować mnie, a dokładniej mój układ nerwowy wprawi mój organizm w ruch ku poszukiwaniu jedzenia. No to... Prawda? Z nieprzyjemnego będzie przyjemne. Albo yy, w drugą stronę nieprzyjemne też może być nadmierne napięcie i wtedy chcę je rozładować. No to wtedy jak rozładuję sobie nadmierne napięcie, to będzie mi znowu, znowu przyjemnie. Czyli można powiedzieć, funkcje układu nerwowego są takie, żeby w jakimś sensie czytać, co jest przyjemne, co jest nieprzyjemne. To znaczy, my to nazywamy przyjemnym czy nieprzyjemnym. To są pewne biologiczne funkcje organizmu, które tak nazwiemy, a nasz układ nerwowy zmierza do tego, żeby no tak wykombinować, żeby jednak było przyjemnie. No zazwyczaj, bo no to są kolejne pytania już zadane przez Freuda i, i, i potem przez wielu innych psychoanalityków i nie tylko. Skąd się bierze w nas ludziach skłonność do na przykład szukania doświadczeń nieprzyjemnych. Patrzymy masochizm na przykład. A przecież to jest ból i ból nie jest przyjemny, ale jednocześnie może być przyjemny. Także jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami, jeżeli chodzi o to, co to jest przyjemne czy nieprzyjemne. Ale podstawowo, do, do, to dążenie do przyjemności y, bardzo tak bazowo służy zaspokojeniu pewnych spraw natury biologicznej. No, trzeba być sytym i... i, i nawodnionym i zaspokojonym seksualnie, żeby przedłużyć gatunek, żeby czuć się ok, To odbieramy jako, jako przyjemne, jako fajne. Czyli brak bólu, tak? Właściwie, bo to... Tak. Unikanie bólu, dążenie do zmniejszenia bólu i to będzie dotyczyć różnych rzeczy, nie tylko bólu natury somatycznej, Zresztą to jest bardzo blisko jedno i drugie. Ból jest somatyczny, tylko on w naszym świecie psychologii i umysłu może być bólem na przykład właśnie utraty, mhm. bólem ogromnego rozczarowania, upokorzenia. No to też jest ból. Dużo zrobimy, żeby go nie doświadczyć albo dużo zrobimy, żeby, żeby go jakoś zniwelować.
0: Mhm. Czyli nie znajdując sensu życia żyjemy przecież, tak? I nie chcemy stracić tego życia. To już jest jakiś powód, no to już jest jak gdyby wyjście ponad kreskę, prawda? No bo gdyby nie, no to, to by nam to było obojętne.
1: Oczywiście. No, to, można znowu myśleć tak czysto biologicznie o instynkcie samozachowawczym, że y, są w nas mechanizmy, które będą służyć temu, żeby było, żebyśmy podtrzymali życie, własne życie, żebyśmy uniknęli niebezpieczeństw, ale no, na, na pewno ten poziom biologiczny to nie wszystko, albo miejmy nadzieję, że nie wszystko, bo wtedy te wiele tysięcy lat dociekań filozoficznych okazałoby się nic nie warte. Prawda? To byłoby tylko jakąś taką na, na, nałożoną, dosyć arogancko, wszechmocną ludzką wizją, że wymyślimy jakiś sens, podczas kiedy tak naprawdę to są czysto biologiczne funkcje. Ja myślę, że to jednak jest trochę bardziej złożona sprawa niż biologia i nie chodzi mi tutaj o jakieś takie wywyższanie nas ludzi nad inne istoty żyjące, że jesteśmy wyjątkowi duchowi i tak Bardziej myślę o tym, że umysł to, to nie jest to samo co mózg. Mózg okej, okay. struktura biologiczna, struktura układu nerwowego, natomiast umysł jest czymś więcej. To, to nie jest taka prosta suma, że dodamy jedno do jednego i nam wyjdzie jakieś zachowanie. To są o wiele bardziej złożone sprawy, także tutaj jest o czym myśleć. Plus yy, uważam, że te dociekania, co, co to właściwie jest szczęście, że to ma też pewną wartość taką ku yy, szukaniu lepszego życia. To zresztą od zarania dziejów się dzieje, że, że szukamy sposobu na lepsze życie i w kółko zadajemy to pytanie, jak żyć lepiej. Niekoniecznie przestrzegamy tego, bo... Y pomysły na to, jak żyć lepiej, no, tak bardzo podstawowo. Na przykład dbać o aktywność fizyczną, o dobrą kondycję fizyczną, dbać o zdrowe żywienie się, wysypianie się i tak dalej. Niekoniecznie picie, panie, palenie tytoniu. No, wszystko wiemy. No, większość dorosłych ludzi, jeżeli nawet nie dorosłych ludzi, jak ich zapytamy, na czym polega zdrowy tryb życia, wymieni nam to natychmiast, a jak niewielu tego przestrzega także niby ten przepis mamy na dobre życie. No ale... To też
0: rozmawialiśmy o tym, że coś jest też takiego w człowieku, że nie gdyby no okej, okay, wiem, że to jest szkodliwe, ale ale ja to robię.
1: Tak, to y, tutaj na scenę należy wprowadzić słowo perwersja, ale znowu w rozumieniu psychoanalitycznym, czyli niekoniecznie takim kojarzonym z jakimiś perwersjami seksualnymi. Y, Jedynie, bo w psychoanalitycznym rozumieniu to jest właśnie taki bardzo specyficzny sposób pracy naszego umysłu, który zdaje sobie z czegoś sprawę, a jednocześnie temu zaprzecza. Czyli to jest wiem, coś, czego maszyna nie potrafi. Tak. Komputer nie Na razie. potrafi. Mhm. Na razie, bo to zobaczymy, co, co będzie za chwilę. Ale tak, to ma, maszyna tego nie zrobi. To prawda.
0: To z tym wygrywamy z maszyną. Czyli takim. No taką głupotą właściwie, tak? No bo takim głupim myśleniem, że coś nam nie szkodzi, podczas gdy szkodzi.
1: To, to da się wyjaśnić... No znowu, sprawa jest mocno złożona, bo skoro już wspomniałem o takich perwersyjnych rozwiązaniach, no to wszyscy w sobie znajdziemy takie perwersyjne myśli, czyli że coś wiemy, a nie wiemy jednocześnie i niekoniecznie oznacza to jakąś psychopatologię. To, to po prostu część naszego wyposażenia. Poszukiwanie
0: granic też chyba jest tutaj
1: istotne, prawda?
0: Dziecko wie, że mówi się może nie dotykaj
1: żelazka, bo jest gorące, ale i tak dotknie i się oparzy. No, trzeba ja, sprawdzić, czy na pewno. Jasne, A to też jest na naszym wyposażeniu biologicznym. I część, część z nas to są eksperymentatorzy i będziemy naprawdę sami chcieli wszystkiego sprawdzić. Część z nas ma naturę bardziej zachowawczą i, i raczej będziemy, mm -hmm. będziemy unikać. Ale wracając do tego, skąd się bierze w ogóle takie, takie pokrętne wydawałoby się myślenie, bo jak popatrzymy z lotu ptaka, powiemy: No kurczę, ale no nie mądre, no głupie to, ale. Rzecz w tym, że nasza nieświadomość nie kieruje się taką logiką jak nasza świadomość. Z punktu widzenia naszej nieświadomości nadrzędnym jest to, żeby było przyjemnie. Czyli jeżeli na rzecz tego, żeby było mi przyjemnie, będę musiał zaprzeczyć jakiejś prawdzie, która jest po prostu okropna... I mojemu nieświadomemu umysłowi wygodniej będzie w sumie zaprzeczyć tej przykrej prawdzie, niż podjąć działanie ku zmianie. Przykład, różne tak zwane toksyczne związki. Przecież życie z kimś, kto jest naprawdę, no żyć nie daje, pod jednym dachem latami, no to jest skazywanie siebie i nie wiem, dzieci na przykład, jeżeli są w rodzinie, na udrękę. A jednak tak się dzieje, latami. No, są osoby, które żyją pod jednym dachem, z osobami, które po prostu no, dręczą, które przekraczają wszelkie granice, które są agresywne, i tak dalej, i tak no i ludzie z zewnątrz patrzą, mówią, no jak ty możesz wytrzymać? Jak to ano, właśnie, ano właśnie, logika nieświadomości jest taka, że wysiłek, który miałby być podjęty ku zmianie, jest mniej opłacalny niż pozostawanie w tym, co znane. Hmm? Na tym polega ten paradoks. I żeby utrzymywać taki stan rzeczy, to pewnym prawdom trzeba zaprzeczać. Czyli wprawdzie mam na tacy podane, że dzieje się źle, ale mój umysł będzie mi podpowiadał, o może tylko na chwilę, a właściwie to dobry człowiek jest i tak dalej, i tak dalej. Już mamy to perwersyjne myślenie, włączone w służbie utrzymania logiki nieświadomości. Pamiętam
0: taką anegdotę podczas spotkania w sali kongresowej, gdzie taka znana firma robiła takie spotkania motywujące i tam padł taki dowcip, który do dzisiaj pamiętam. No to były fantastyczne takie spotkania z, z ludźmi, którzy potrafili motywować. I on opowiadał o tym, że przychodził do znajomych i u tych znajomych był pies. I ten pies leżał pod stołem i on od czasu do czasu tam tak kwilił, wił, wył, tak jakby mu coś przeszkadzało. I tak w końcu ten występujący spytał się gospodarza, co, co z tym jest, co, co mu jest. Bo tam jest gwóźdź, gdzie on leży, ten pies. On mówi, no to ten pies nie może się przesunąć, no ale aż tak bardzo go nie boli. Więc on po prostu dalej tkwi w tym, ale jęczy i to coś podobnego jest, tak rozumiem, w życiu, bo to chcesz być chodzi. blisko ludzi, mm -hmm. tak, no bo ten pies chciał być prawdopodobnie mm -hmm. w tym miejscu, y gdzie, gdzie mu jest przyjemnie, ale coś tam jest nieprzyjemnego, natomiast ta nieprzyjemność jest mniejsza niż ta przyjemność, tak?
1: Tak, nadrzędna potrzeba być blisko ludzi, chociaż szkoda mi tego psa. Pies raczej sam gwoździa nie wyciągnie, ani nie wbije głębiej. Można by liczyć na właściciela.
0: No, właśnie to świadczyło raczej o właścicielu Tak. ta sytuacja niż, niż o tym. No ale to, to jak odbieramy, to no, on może w końcu ten pies zacząć kojarzyć, to, że to jest przyjemne, tak? To, to jest ta perwersja chyba, tak? W tym momencie
1: się rodzi. Czy psy byłyby do tego zdolne? Wątpię. Wątpię. Musiałbym to zgłębić i, i, i w ogóle ciekawi mnie ten temat, jak to, jest, jak to jest z psami. Dzisiaj na przykład przeczytałem o tym, że psy potrafią się śmiać, że mają taki... Ogonem. Ogon, ale nie, właśnie nie tylko. One się potrafią <gry> śmiać takim dyszeniem, który Aha. jest odpowiednikiem naszego śmiechu. I to zbadano, że kiedy takie dyszenie puszczono z nagrania psom innym, to zwiększy, zwiększała się ilość machania ogonem. Mhm. Zatem prawdopodobnie jest to dźwięk, który jest odpowiednikiem naszego śmiechu, który może zarażać nas ludzi. Tak, mhm. były takie badania prowadzone, Ciekawe. że zwierzaki mogą się śmiać, szczury mogą się śmiać, delfiny, ale psy psy mnie najbardziej tutaj zaciekawiły. Natomiast nie, nie, nie sądzę jako też właściciel i miłośnik psów i, i obserwator ich zachowań. Jakoś nie wierzę w to, żeby psy miały taką masochistyczną skłonność, żeby nieprzyjemne zamienić sobie w doświadczenie, że a właściwie fajne. Jakaś to ludzka jest rzecz, że tak potrafimy dziwnie sterować własnymi umysłami. No to dziwna właściwość
0: też mówiłeś o tym, że, że mózg to nie, że umysł to nie tylko mózg, tak? mhm.
1: ale tkanki mózgu mamy podobno na jelitach również. Ostatnio tak się mówi. W uproszczeniu można tak powiedzieć. To jedno i drugie, jelita i mózg i układ nerwowy pochodzą z jednego listka zarodkowego. Zatem jak na początku jesteśmy komórką potem dwiema, czterema, ośmioma i tak się dzielimy i, i, i komórki nam się różnicują i z tego powstają różne tkanki, mm -hmm. różne narządy, to z tak zwanych listków zarodkowych najpierw, to z tego samego listka zarodkowego pochodzi potem materia, tkanka naszego układu pokarmowego i naszego układu nerwowego. Także tak.
0: Mm -hmm. No ale to, to co? To znaczy, że mózg jest właśnie tylko w głowie, natomiast jak gdyby cały nasz umysł jest rozłożony na całym
1: ciele? Tak, tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I to nie tylko z uwagi na to pochodzenie i rozwój nas jako organizmów, ale też dlatego, że to, co jest teraz naszą myślą, bierze się od bardzo, bardzo pierwotnych doznań sensorycznych, doznań słowy. No to wracamy do tego tak, punktu na, na, wyjścia, na początku, o którym
0: mówiłeś o noworodku, na, prawda?
1: Na początku mm. są pewne doznania, pewne odczucia, pewne wrażenia, spostrzeżenia, które są właściwie takimi pojedynczymi elementami, które nie, nie wchodzą jeszcze w połączenia takie, żeby wiedząc o tym, że widzę dany kolor, słyszę dany dźwięk i odczuwając daną temperaturę, żebym to nazwał mama. Tak, nazwa mama, to przyjdzie dopiero potem, w słowo. To w ogóle jest dużo późniejszy nabytek. Na początku są to pewne, pewne doznania i one są w nas od zawsze i na zawsze. Czyli teraz, kiedy mówimy różne myśli i jesteśmy w stanie krążyć wokół na przykład twierdzeń filozofów, to wszystko, wszystko to bazuje na nas takich somatycznych i no proste. W zdrowym ciele zdrowy duch. Z tego powodu to jest bardzo prawdziwe stwierdzenie, że to, to jak się prowadzimy fizycznie, będzie wpływało na to jak się czujemy psychicznie. No, nawet to, co spożywamy, tak, też ma wpływ na to, jak się czujemy. Ma jak najbardziej. To, co spożywamy, to w jaki sposób spożywamy, to w ogóle, jak traktujemy własne ciało już i później po, po kartezjańskie myśli, które podzieliły nam ducha i ciało, zrobiły trochę takiej niedobrej roboty, bo zaczęliśmy ciało ignorować y, jako coś takiego grzesznego, takiego doczesnego, może niewartego uwagi i, i stąd różne zaniedbania y, wokół ciała, tak jakby ono miało się mniej liczyć. W każdym razie u ludzi, którzy się posługują intelektem czy rozwojem duchowym mogłoby się mniej liczyć, no to to gruby błąd, bo Jesteśmy całością i to, 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 się nie, to się nie da rozdzielić, absolutnie.
0: No to się wraca chyba teraz do takiego tak. holistycznego rozpatrywania. Nawet lecząc jeden organ, to się myśli o tych pozostałych też. To, to tak
1: nie jest, że... Tak, jest, jest taki zwrot ku holistycznemu ujęciu, jest też zwrot ku takiemu leczeniu, żeby troszczyć się o jakość życia, a nie o usunięcie wszystkich objawów, bo... Można mieć dobrej jakości życie posiadając jakiś objaw z mojej dziedziny, na przykład nerwicowy. To niekoniecznie jest tak, że trzeba leczyć tak, żeby nie było żadnego objawu nerwicowego, a ktoś, kto musiałby w związku z tym brać więcej leków, na przykład nie mógłby prowadzić samochodu no przykład, czy znaczy, nie mógłby wykonywać jakiejś czynności albo miałby jakieś ograniczenia właśnie chociażby dietetyczne, to lepiej zostawić daną rzecz taką powiedzmy no niedokończoną, niedoleczoną z jakimś pojedynczo występującym objawem, a nie, nie przesadzać z ilością, z ilością leków. No ale zdarzają się takie historie.
0: Ostatnio czytałem, że pewna pacjentka skarżyła się na depresję, na takie stany nieprzyjemne i po wycięciu migdałków, bo przy okazji wycięto jej migdałki, bo tam za bardzo urosły,
1: nagle to wszystko minęło. Na pewno tak może być. A niestety myślę, że na tyle mało zwracamy na to uwagę, na tyle mało o tym myślimy, co jest konsekwencją tego, że medycyna jest podzielona na specjalizacje i, i, i psychiatra widzi psychiatrię, Nie myśli a gastroenterolog mhm. będzie widział jelita, żołądek i no w ogóle całą pracę przewodu pokarmowego i patrzymy trochę z klapkami na oczach. To ja, ja, ja sam tutaj się przyznaję, że jeżeli przychodzą do mnie pacjenci, to głównie myślę o tym, jaki jest ich stan psychiczny i myślę sobie psychoanalitycznie albo tak psycho neurologicznie powiedzmy, po prostu po lekarsku, psychiatrycznie.
0: No ale jak ma gangrenę nogi, to czujesz, tak? Znaczy po Zdecydowanie, to można... i
1: biorę to pod uwagę i są takie powiedzmy stany, czy takie objawy, które natychmiast dają mi do myślenia, że to jest kwestia bardziej neurologiczna. To, znaczy to może być związane? z Złożenia somatycznego, endokrynologicznego, a nie psychiatrycznego, ale i tak na pewno przesunięcie mamy takie, że patrzymy pod kątem naszej dziedziny, tej, czy to będzie kardiologian, kardiolog, kardiologicznie, a psychiatra, psychiatrycznie? Nie wiem na ile to byłoby w ogóle dołączenia, no bo wiedzy mamy w tej chwili taki ogrom, że to jest tak, takie, zrobią się stany niemożliwe. No bo po jednej stronie mamy medycynę w ogóle, no i tam będzie w ogóle, natomiast nie będzie już tej wiedzy specjalistycznej mm -hmm. z danej dziedziny. No albo, czyli to będzie kosztem czegoś. No to możemy wejść w wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, ale tracimy ogląd, ogląd całości, no gdzieś, gdzieś pomiędzy.
0: Czyli no, albo stoimy ustawić. blisko przy obrazie i oglądamy jakiś szczególik, mm -hmm. tutaj maźnięcie farbą, albo patrzymy, o to jest bitwa pod Grunwaldem, prawda? Tak. I wtedy widzimy całość, ale z takich detali możemy właśnie naprawić, tak? Bo widzimy dokładnie detali możemy tego na naprawić w tym miejscu. I wtedy ten cały obraz też inaczej wygląda lepiej. No ale takie, no, bo tutaj trzeba łączyć chyba te spojrzenia.
1: Trzeba łączyć. Pomyślałem teraz o czymś bardzo prostym. Wspominaliśmy o tym dzisiaj, o trybie życia. Tryb życia bardzo wpływa na to, jak się, jak się czujemy. To ma ogromne znaczenie. Nieprawdopodobnie dużo można zrobić po prostu dbając o to, żeby zdrowo żyć i to zdrowo w takich podstawowych założeniach. Tu nie trzeba skomplikowanych porad dietetyków i, i innych specjalistów. Od, Czyli kłaść się, spać przed
0: północą, wstawać po szóstej.
1: Tak, tak.
0: Dlaczego, ale... dlaczego to jest takie istotne? Właśnie ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego nie można zmienić trybu, żeby sobie spać no, od, od południa, od 12 do 18, a potem funkcjonować normalnie. Nie da się tak przestawić,
1: prawda? Na dłuższą metę. Chyba się nie da. Nie znam nikogo zadowolonego z No bo tak by część życia. ludzi by tak
0: żyła non-stop przecież. Nie mówię o drugiej półkuli, ale, ale w tych samych warunkach. To jakoś jednak to słońce daje nam energię chyba, tak? To z tym się wiąże? Czy to jeszcze nie wiadomo?
1: Jest pewna podstawowa ilość godzin snu, które są nam niezbędne do tego, żebyśmy zdrowo funkcjonowali. No dobrze, ale czemu to musi być w nocy, a nie w dzień? Mhm. Musi być w nocy, bo tak się nam będzie wydzielać melatonina, która jest zależna od tego, czy jest jasno, czy jest ciemno. No ale przecież moglibyśmy czyli zasłonić chemię. okno. Mhm. Tylko, że jeżeli zasłonimy okna i obudzimy się i będziemy funkcjonować w nocy, to trochę tak, jakbyśmy zaczęli żyć w jaskini, a do tego nie jesteśmy przystosowani, żeby żyć w ciągłej ciemności, czyli ta sama melatonina Melatonina nam się zaburzy, a jak się nam zaburzy, to powstanie depresja, bo to już wiemy, że z układem melatoniny depresje są bardzo związane. Ot, taki bo tutaj jest prosty przykład.
0: Sztuczne światło nie pomoże, dlatego że ono jest dużo, 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 dużo słabsze tak. niż światło dzienne. Nawet to, które wpada przez tylko okno, które wydawałoby tak. się, że to, to bardzo silne światło wewnątrz sztuczne nie zastąpi w, nawet w niewielkim stopniu tego światła. Tak, tak samo,
1: tak samo jak spotkania online, niezależnie od tego, jak będziemy mieli zaawansowane technologie, nie zastąpią spotkań w cztery oczy, spotkań po prostu z drugim żywym człowiekiem. To myślę, że bardzo dużo ludzi wycierpiało z tego powodu, nawet jeżeli nie mieli kłopotu z utrzymaniem pracy, tylko dalej ją mieli i mogli ją robić zdalnie, no to siedzenie ciągle w tym samym miejscu, w zamknięciu i wpatrywanie się tylko w ekran, no to, to, to jest coś, do czego nie jesteśmy przystosowani. I to bardzo źle na nas wpływa.
0: No, dlatego się cieszę, że mogłeś przyjechać tutaj do studia teraz. Ja
1: się też bardzo cieszę, że jestem tutaj w studiu. Zdecydowanie nie wolę tak. rozmawiamy niż...
0: przez jakiegoś Skype'a czy coś, tam. tak? Ja unikam tego jak ognia, bo uważam, że to jest... że po prostu dużo lepiej się
1: rozmawia. A Wieć? mogę jeszcze o tym zdrowym... powiedzieć? Mm -hmm. No to powiem, bo y od tej myśli o nas, lekarzach, że Dobrze by było, żebyśmy bardziej o to dbali i namawiali naszych pacjentów do tego, żeby dobrze się prowadzili, ale w takim naprawdę życzliwym bardzo sposobie myślenia o tym, co to znaczy dobrze się prowadzić, to zwróciłem uwagę na to, że wcale nie jest łatwo przekonywać pacjentów do tego, że, że jest to tego warto. Yy zatem to taka odezwa do pacjentów z kolei, w drugą stronę, żeby też sami brali to swoje ręce, albo na swoich lekarzy naciskali, żeby dostać pewne porady ewentualnie, albo żeby dostać coś w rodzaju nawet takiego dopingu. Co z tego będzie? Do tak? tego, żeby, mhm. żeby tak było, bo pewne rzeczy są banalnie proste. No, proszę zadbać o aktywność fizyczną trzy razy w tygodniu przez godzinę. Ale po co? Tak. To nie jest dużo. Naprawdę mhm. to nie jest dużo, ale to wcale nie jest takie proste, żeby, żeby osoby różne przekonywać, chociaż można na, naprawdę punkt po punkcie wypisać, jakie korzyści z tego będą wynikać. Za bardzo wierzymy, czy za bardzo szukamy takich czynników zewnętrznych, które zrobiłyby coś za nas, a za mało doceniamy własne możliwości i szkoda. Czyli po tabletkę
0: byśmy chcieli sięgnąć prawdopodobnie, która nam tutaj wszystko tak. załatwi. No ale to były takie przecież pomysły, że no, tabletka, chemia, że... Człowiek jest istotą chemiczną, generalnie. No i wystarczy mu podać jakiś tam składnik i nagle się lepiej czuje, prawda? Oczywiście. E, jest zadowolony, szczęśliwy, e, nawet, Masz powiedzmy... Na,
1: na, na myśli ekstazy, na
0: przykład. Tak? No, na, no nie wiem, jakąś chemię, prawda? Mhm. I generalnie, nie wiem, nie znam się więcej, więc nie, nie będę wchodził w szczegóły, nie próbowałem za, za dużo. No ale na przykład jak zjem pomidora, to, to następnego dnia czuję się lepiej chociaż ciężko to skojarzyć, prawda? No bo to nie jest jakiś stan takiego, że o, nagle czuję się dużo lepiej, tylko po prostu inaczej mi się myśli, na przykład. Jak z kolei jestem głodny przez dłuższy czas, no to zaczyna mi boleć głowa i zaczynam się czuć fatalnie, tak? Mhm. I i ale tutaj no to wydawałoby się pomidor. No pomidor to pomidor, ale jeśli mamy konkretny składnik chemiczny, związek chemiczny, który wiemy, że to właśnie ten w pomidorze jest, tak, i że to tam ta dopamina, czy coś tam serotonina powiedzmy, mhm. i że jeśli to podamy w czystym składzie, no to nam jak gdyby zastąpi ten pomidor i bardzo trafnie e, jak gdyby zadziała. To dlaczego to nie działa na dłuższą metę? Przecież moglibyśmy cały czas takie tabletki sobie łykać codziennie, żeby mieć dobry nastrój, żeby być szczęśliwym. Ale tak się nie dzieje.
1: Tego, nie, nie można tego omawiać w oderwaniu od kontekstu albo kontekstów. Bo jeżeli będziemy mówić o osobach zdrowych, załóżmy, że istnieje coś takiego jak takie podstawowe wyposażenie genetyczne, biologiczne, które sprawia, że możemy być zdrowi to to zdrowie możemy sobie albo podtrzymać, albo możemy sobie popsuć. Jeżeli będziemy dbać o to, co jemy i jak żyjemy, to podtrzymamy. No nic więcej nie trzeba, albo nawet sobie trochę poprawimy jeszcze. No ale jeżeli będziemy katować nasze organizmy dużą ilością tytoniu i alkoholu, no to pewnie, że sobie popsujemy, choćbyśmy nie wiadomo jak fajne wyposażenie genetyczne bień. No, środowisko też nam I, tutaj dorzuca na to,
0: trochę, prawda? To, no I spaliny, i smog, i, i ten mikroplastik, o którym Wszystko ostatnio Oczywiście. Zatem y,
1: troska o to, jak się żywimy, co jemy, z nadzieją, że to mogłoby przynosić szeroko rozumiane dobre samopoczucie, czy poprawę samopoczucia, jak najbardziej tak. Słuszne, logiczne, sensowne i pasuje do osób zdrowych. Ale nie wszyscy jesteśmy zdrowi. Są ludzie, którzy chorują i chorują nie dlatego, że Coś jest nie tak z ich myśleniem, czy że źle się prowadzą. Chorują, bo z kolei mają na wyposażeniu biologicznym pewien defekt, pewien deficyt, który sprawia, że na przykład ilość neuroprzekaźników, gdyby biologicznie myśleć, jest niewłaściwa. No takich neuroprzekaźników jak serotonina czy dopamina. I jeżeli ta ilość jest niewłaściwa, to jest oczywiście ogromne uproszczenie z ilością, bo to, to, to nie chodzi o to, że jest mniej, więcej. To są o wiele bardziej złożone mechanizmy, ale żeby to jakoś zobrazować. Jeżeli ta ilość jest niewłaściwa i jest za mało, no to żadną dietą tego się nie da skompensować. To nie ma, nie ma takiej możliwości. To po prostu to jest niemożliwe, to zbyt, zbyt duże ilości, albo w drugą stronę zbyt małe byłyby ilości substratów ku tworzeniu neuroprzekaźników w naszej diecie, żeby można było to jakoś naprawić. Jeżeli pomyślimy o medycynie naturalnej, tak zwanej naturalnej, czyli powiedzmy bierzemy te substancje, które wyrosły nam w lesie, na łąkach itd., to, to co jest w roślinach, to są po prostu substancje czynne. One są tak samo psychoaktywne, jak leki produkowane w fabryce. No i czy one zostaną zebrane na polu, czy zostaną wyprodukowane w Afryce, no to chemicznie, no to jest po prostu pewna cząstka, która oddziałuje na receptory w naszym mózgu. No i możemy się poczuć lepiej, albo gorzej, albo inaczej. Także tam ziołami... No, a to może nie jest to samo, co tabletkami, ale, ale też tak bardzo się nie różni. To, to, to bardziej jest to, to trochę takiej magii, czy daną rzecz kupimy z recepty w aptece, czy, czy kupimy w sklepie zielarskim yy, z takim trochę rytuałem mhm. magicznym. Ja zresztą mam... No tak, ale to ma znaczenie, prawda? Bo to, to taka motywacja, tak widzisz, że... To ma ten... znaczenie i to ma, ma ogromne znaczenie. Mi się... Efekt placebo w ogóle przecież, tak. Tak, zdarzyła mi się kiedyś historia w czasie podróży do Indii, gdzie osobę całkiem mi bliską bardzo miałem ambicję wyleczyć z nagłego zapalenia oskrzeli. Yy, I zaproponowałem antybiotyk, augmentin. Tak, i znany po prostu szeroko widmowy, działający na wiele bakterii, antybiotyk i zostałem oprotestowany, że nie, że to za proste. No jak to? No Zobaczyłem, że kaszle i gorączkuje i co? Od razu antybiotyk. No więc zostałem jako polski, europejski lekarz zignorowany, oprotestowany i został zawezwany lekarz hinduski, Aha. który przybył i ten lekarz zachował się inaczej, ponieważ wziął za rękę, zmierzył puls w jednym miejscu, w drugim miejscu, porozmawiał, popatrzył głęboko w oczy, podotykał, pomacał, po czym powiedział Augmentin i to był ten lek. <śmiech> Czyli to samo, tak? Dokładnie, ale ta, Dokładnie sama to sama nazwa to samo. nawet, tak? Chyba nawet była to sama nazwa handlowa, ale na pewno była to sama substancja.
0: Aha, aha no tak, ale to wtedy zadziała. Wtedy zadziała. Tak. Wtedy zadziała. No dobrze, ale czy możemy w takim razie. Czy, ta, czy na przykład różnorodność jedzenia jest tutaj jakimś wyjściem? No bo. Jak wiemy, że, że, że jeśli pijemy kawę non-stop, trzy razy dziennie, no to ona przestaje działać, ta kofeina, prawda? Czy herbatę?
1: No, przestaje działać, bo nasze receptory przestają być na nią wrażliwe. Także... Tak, no nie, nie uzyskamy tego efektu, jeżeli nam o dany efekt chodzi, bo można pić kawę dla smaku też. Rozumiem, że chodzi tu o ożywienie się, tak, żeby tak, pić no, kawę, żeby dodać sobie energii, tak? no, że żeby dodać sobie końcu, bystrości umysłu. W końcu
0: staje się niezdrowe chyba, jeśli za dużo pijemy kawy. Bo...
1: Tak, umiar, umiar, złoty środek. Ja, ja wiem, że to...
0: różnorodność właśnie tutaj jest jakąś podpowiedzią, tak? że tak. raz sobie zjeść to, raz tamto, a raz kuchni indyjskiej spróbować, a raz tam śródziemnomorskiej powiedzmy.
1: No, ja to wszystkim bym to rekomendował. To nie znaczy, że wszyscy to kochają. Ja lubię różnorodność. Ja te, teraz właśnie te, bardzo przyglądam się takiemu tematowi, co to jest, że różnimy się tym, że y, niektórzy z nas bardzo poszukują różnych nowości, a inni y, są raczej przy tym samym. Tradycjonaliści, czyli tak. I, i no, no różnimy się. To też najprawdopodobniej... Wśród wielu, wielu różnych czynników są to też pewne wrodzone w nas układy, takie neuroprzekaźnikowe na poziomie neurologicznym, powodujące, że mamy większe zapotrzebowanie na stymulację albo mniejsze. To wszystko zależy od tego, ile mamy... Katecholamin, czyli właśnie tych neuroprzekaźników już wspomnianych, dopaminy, serotoniny. Niektórzy z nas genetycznie mają uwarunkowany dosyć niski poziom z zapotrzebowaniem na wyższy. czyli
0: no, ale czy tego nie można rozwinąć? Do, do niedawna słyszeliśmy, że mózg przestaje się rozwijać w pewnym wieku. Okazało się, że nieprawda, że dalej może, mogą się rozwijać połączenia neuronowe i można wykształcić. Czy
1: można sobie to wykształcić? Bezdolność. Myślę, że można. No to chcę ćwiczyć
0: można. w takim razie. To.
1: Ale to zależy, czego chcesz, bo...
0: Yy... No, ja bym chciał właśnie tego szczęścia, tak? Czyli, czyli jak A, gdyby wykształcić sobie zdolność tak. odczuwania szczęścia i, i jak gdyby większego spektrum.
1: Przy to jest mocno subiektywne, bo... No, na yy, pewno. Jeżeli wyobraźmy, weźmy taki... Wycinek rzeczywistości. Czy poszukujemy nowości i będziemy chętnie kosztować kuchni różnych narodów, różnych regionów świata, czy jesteśmy zachowawczy, jesteśmy tradycjonalistami i chętnie pójdziemy za każdym razem do tej samej knajpy i Mielomy. zamówimy sobie to samo. No i gdzie tutaj jest szczęście? To znaczy Kto ma zdefiniować, gdzie jest to szczęście? Dla jednej osoby szczęściem będzie to, że będzie mogła korzystać właśnie z różnorodności. Dla drugiej, byleby nie zabrano tego znanego miejsca, żeby nie zostało nigdy zamknięte. No, ale to ćwiczenie to będzie polegało na tym, żeby właśnie szukać tego szczęścia
0: i tam, gdzie znajdujemy go więcej, to częściej ćwiczyć, że
1: tak powiem? Trzeba dobrze znać siebie. To, to jest podstawowa rzecz, bo to wcale nie jest takie proste, żeby połapać się w sobie i odróżnić to, co jest dla mnie naturalne i dla mnie właściwe i dla mnie dobre, od tego, co mi wmówiono, wuczono, zaproponowano, że ma być dobro.
0: Mhm. Czyli papierosy na przykład, tak? No wmówiono nam, że to jest przyjemne uczucie, żeby zapalić sobie papierosa, papierosy, ale już wiemy, tak. że nie. że To jest destrukcyjne,
1: tak? To jest pa papierosy i alkohol. To, to, to są kapitalne przykłady właśnie tej pomyłki, bo yy, ja powiem tak od siebie, że dla mnie to jest nie do wiary, że yy, można wiedzieć o tym, jak jest fatalne samopoczucie, kiedy ma się kaca, a szczególnie takiego alkoholowo-papierosowego kaca, jakie to jest okropne samopoczucie, które trwa naprawdę doby przynajmniej. Jest fatalne i kurczę mówić o tym, że to jest fajne. I chcieć jeszcze powtórzyć. No, nie, nie wiem, jak to zrobić. No to, to jest to, co w tej naturze ludzkiej jest. To, o czym plus, rozmawialiśmy. Plus propaganda. Plus yy, propaganda yy, taka w znaczeniu społecznym, kulturowym. No ale to ta propaganda jest wszędzie,
0: tak? tak. Cukier jest, cukier krzepi, prawda? Przez tak. długi czas funkcjonowało to hasło. Teraz nagle okazuje się, że cukier jest złem, wcielonym i że należy go unikać i że nawet podatki większe się płaci, jak się produkuje. Już nawet ze słodzikiem, nawet już, jak gdyby ktoś tam nie zauważył, no, że słodzik może nie jest tak. Przechodzą pewne
1: mody. Ale zwróć uwagę, że mody modami, prawda? No to muszę powiedzieć tak, no to moment. To jak my żyjemy? Żyjemy wedle no. tego, co nam powiedzą, czy wedle tego, że możemy mieć własny rozum? No bo to, że wszyscy mi mówią, że fajnie jest z alkoholem przy wakacjach, po pracy, przed pracą. No tak, nie fuk, napijesz, Chociaż nie? też się pojawia. No zaraz, to nie znaczy, że ja mam nie mieć własnego myślenia. No, jeżeli uruchomię własne myślenie, to zorientuję się, że na no, jakiś kiepski jest ten przekaz, że nie, to nie jest fajne. To, to nie jest dobre samopoczucie. Ym, a jednocześnie, prawda, jest tak bardzo popularne i no, no to jest przykład takiej pułapki właśnie, takiego oszustwa, co tutaj jest właściwie źródłem szczęścia. Naprawdę o wiele fajniejsze jest trzeźwe życie. I, i na, to, na to możemy mieć wpływ. No, możemy po prostu nie zatruwać sobie organizmów i dzięki temu czuć się, y, czuć się lepiej. To nawet tak apropo diety. Gdyby zacząć... No to jest dosyć uniwersalne, bo, no bo poza tym te, te różnorodności, czy, czy, za, czy taka, powiedzmy, no, brak potrzeby szukania, bo zachowawczość jakoś tak ocennie brzmi, ale powiedzmy brak potrzeby poszukiwania różnych nowości, no to zależy, co tam komuś z nas w duszy gra. I ważne jest to, żeby to było zharmonizowane. Czyli nie kibicowałbym temu, żeby ktoś, kto jest raczej domatorem, żeby nagle na siłę przekształcał się w poszukiwacza przygód. No bo po cóż ten człowiek miałby to robić? Yy, I w drugą stronę. Pewnie, że fajnie, jeżeli możemy korzystać z jak największej ilości doświadczeń, jeżeli jesteśmy elastyczni, bo y, chociażby te osoby właśnie z takim dużym zapotrzebowaniem na stymulację bardzo źle tolerują nuda. Y, ale są takie sytuacje, że trzeba umieć tolerować nuda. Czyli dobrze jest się wyćwiczyć, czy umieć sobie wyćwiczyć to, żeby również wytrzymywać stany bezczynności.
0: Albo szydełkowanie, żeby przynosiło radość, tak? Żeby przynosiło takie wyciszenie, spokój i tak. Szydełkowanie
1: tak najbardziej może być szydełkowanie. Wyobrażam sobie jako na przykład technikę medytacyjną. Zresztą myślę, że jest, że wiele osób, które robią takie różne ręczne prace. Modlitwa tak samo. Jak najbardziej. Tak. Też, też to jako technikę medytacyjną. Mm
0: -hmm. No właśnie, czyli możemy trochę myśleć o tym w ten sposób, no ale ty mówisz, że, yy, że lekarz czasem no, coś wytrąca ci z równowagi, mówi, proszę zmienić tryb życia, tak? I No i co? I, i to niektórzy to robią, a inni... To jest bardzo trudno, tak? To znaczy tryb życia, te kolejne, w których jesteśmy przez wiele dziesiątków lat, to może być palenie papierosów, to może być też ta lampka wina powiedzmy codziennie wieczorem, tak? To, może, to mogą być inne zachowania, które w tym jednym haśle, proszę zmienić tryb życia, się kryją. I jak teraz takiej zmiany dokonać? Jak wydostać się z tego? No bo do bo takie wydostanie się z tej kolejnej nie jest łatwe. To jest, rzucenie palenia na przykład jest bardzo trudne, bo mm -hmm. to bo to już nawet nie tylko kwestia jest nawyku, prawda? Tak się wydawało kiedyś, że to wystarczy. No to jest nawyk, to można zrezygnować, zastąpić innym nawykiem na początek, a potem w ogóle te nawyki usunąć, ale okazało się, że to jest uzależnienie też chemiczne, tak? To znaczy, że Oczywiście. nasz organizm uzależnia się, bo procesy myślowe uzależniają się od tego, że dostajemy tą nikotynę i dzięki temu myślimy w odpowiedni sposób, a bez tej nikotyny sami jej nie, nie chcemy wyprodukować, tak? Żeby, żeby myśleć tak na tym poziomie, no bo łatwiej dostarczyć niż wyprodukować, tak?
1: Tak to dobrze rozumiem? No... Tak, p pytanie w ogóle, czy ona jest nam w takich ilościach potrzebna, bo paląc przyzwyczajamy mózg do tego, że ma Jak być nam potrzebna, mhm. że ma, ma nas stymulować. Natomiast to nie jest stan naturalny. No, to wystarczyłoby zapytać to powiedzmy, że nie, nie wiem ile teraz lat mają współcześnie ludzie, kiedy zaczynają palić papierosy, załóżmy, że mają 16, no to 16 lat jakoś obyli się bez y, nikotyny dostarczanej z zewnątrz i dobrze się mieli. I, I co to znaczy, że nagle zaczynają się mieć źle? To jest, to jest błędne koło w uzależnieniach w ogóle, że w jakimś momencie dostarczanie substancji już nie jest po to, żeby poczuć się lepiej, tylko żeby przestać się czuć źle, źle w związku z tym, że mi zaczyna tam spadać spadać poziom substancji. Z czysto praktycznego punktu widzenia ja naprawdę nie jestem teoretykiem, jeżeli chodzi o różne używki. Jestem wieloletnim praktykiem, który ma to na szczęście za sobą. I y, naprawdę wszystkich mogę zapewnić, że ten czas niezwykle trudny, służący rzuceniu palenia, y, on mija i to mija dosyć szybko i potem jest naprawdę fajnie, więc warto zainwestować te parę dni, czy nawet parę tygodni, powiedzmy, cierpienia, bo to rzeczywiście jest nie, nieprzyjemne samopoczucie, jeżeli jest ten głód taki silny. Ku, ku, ku papierosom. Ale to jest bardzo opłacalne i to, to, to naprawdę jest przemijające. Ten, ten przykry stan jest przemijający i to, to jest świetna inwestycja w siebie, żeby odpuścić sobie właśnie palenie. Ja wielu ludzi też namawiam do całkowitego odpuszczenia sobie picia alkoholu, bo można robić dużo fajnych rzeczy, w których po prostu alkohol strasznie przeszkadza który blokuje pewne możliwości.
0: Ja też potwierdzam, rzuciłem palenie. Jest mi bardzo dobrze z niepaleniem. Właściwie. No. Tak. No. Tak. Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo mm, chyba jakaś zmiana się dokonuje w, w naukowym myśleniu o dobrostanie człowieka, można tak powiedzieć, prawda? Czyli do tej pory myśleliśmy, że o, cholesterol, jajka równa się cholesterol, prawda? I... A teraz, teraz mówi się, no nie zawsze. Mhm. No bo jeśli dieta jest uboga w węglowodany, a bogata w białko, no to cholesterol się nie odkłada. Nawet z jajek, prawda? Czyli cholesterol wtedy nie równa się jajka. I nagle okazuje się, że te że te, te recepty to należałoby pisać nie na zasadzie, że o grypa to przepisujemy to lekarstwo, tylko że właściwie dla każdego należy dostosować, nawet genetycznie sprawdzając jego zdolności, jakieś lekarstwo, które trafi dokładnie w tą chorobę, którą on ma, tak?
1: No tak byłoby idealnie. To w praktyce byłoby bardzo trudne do, do zastosowania, żeby tam na przykład geny tak zbadać, żeby powiedzieć... Ale to wtedy... się już
0: dzieje. To się już dzieje. Już, już się bada. Już sprawdza się. Na przykład wiem, że możesz sobie zrobić badanie, które kosztuje, nie wiem, tam 200 czy 500 złotych. I wtedy wiesz, jaki, leka, jaki lek przeciwbólowy na ciebie będzie bardziej działał, a, nie, na, a który będzie ci szkodził na przykład.
1: Bardzo możliwe, że wkrótce to będziemy mieli, bo jeżeli popatrzymy na to, jaki jest rozwój technologii, to, to wyobrażam sobie, że to jest tuż, tuż rzeczywiście możliwość wykonywania takich badań. Teraz to co, to, co wiemy, to myśląc o lekach przeciwdepresyjnych, które mają mechanizmy działania, z grubsza rzecz biorąc, powiedzmy, że będą one nastawione na dwie główne grupy neuroprzekaźników. I hmm. y, uwaga, biorę kompletnie z sufitu, bo nie, nie jestem na bieżąco z tym, jakie to są dokładnie dane, ale powiedzmy 80% osób z objawami depresji będzie miało wrażliwość w znaczeniu IN+. plus y, Na Pewną podstawową grupę leków przeciwdepresyjnych, ale to jest 80%, a nie 100. 20% osób w ogóle nie będzie dobrze reagować na tę grupę leków przeciwdepresyjnych. Przeciwnie, będą mieli działania niepożądane. I w praktyce robimy to tak, że najpierw ordynując leczenie bierzemy pod uwagę to, co jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli przychodzi ktoś z objawami depresji, no to po prostu jest to jakiś profil objawów. Ja wtedy mogę myśleć, że jest więcej lęku, albo więcej zaburzeń snu, albo więcej obniżonego nastroju, czy spadku napędu. No i mogę dobrać lek, który profilem będzie pasować do profilu mhm. objawów tej osoby, ale wybieram z tej grupy powiedzmy, podstawowej, tej pasującej do 80%. Ta osoba zaczyna brać ten lek, jest w kontakcie ze mną i zdaje mi raport z tego, jak się czuje. I dopiero potem ja się mogę zorientować, że ten człowiek na przykład jednak należy do 20% teraz. Mhm. Gdybym miał w dyspozycji takie badanie, że mógłbym pacjenta czy pacjentkę skierować i powiedzieć, proszę sobie oznaczyć tutaj ten własny zestaw genów. No, te zestawy są jak linie papilarne u nas. No, one są no tak. bardzo indywidualne. Proszę oznaczyć ten zestaw genów i ja wtedy będę wiedział, ten lek tak, a tamten nie, no byłoby pięknie. Tylko na razie to jest w praktyce, jeszcze, jeszcze nie jest dostępne. Tak powszechnie, żeby można było napisać skierowanie i do laboratorium za rogiem kogoś odesłać. Aha. No może to jest
0: przyszłość, że jak się dziecko urodzi, to natychmiast mu się zrobić taki genotyp, prawda, i potem już będzie wiadomo, wszystko bardzo o jego przyszłości, o tym, jak, e, nawet w jakich warunkach powinno się rozwijać, tak? Czy powinno mieszkać nad Śródziemnym Morzem, czy, <grych> czy może w Nowej.
1: No tak, ale... Trochę tej losowości czuję, żeby mnie zaczęło brakować, ale pomysł pewnie będzie realizowany.
0: No ciekawe, czy to nie... Bo przecież ludzkość, w ogóle ewolucja polega również na tym, że tworzą się mutacje, czyli mhm. takie niechciane jakieś mhm. coś, co powoduje, okazuje się, że jest rozwój, tak? No bo, tak. bo nagle komuś nie wiem, no jest odporny na jakieś szkodliwe substancje, które na ziemi zaczynają dominować mhm. i to jest mutant i, i on przeżyje. tak? Natomiast reszta nie przeżyje. To może mhm. tak teraz będzie z tym naszym, naszymi zmianami klimatycznymi, jeśli zdążymy się do nich jakoś przemutować na, na te zmiany klimatyczne, no bo chyba odwrócić tego to już się nie da. Mhm. Chociaż może to jest właśnie myślenie raczej pesymisty niż optymisty. Ale jeszcze mam jedno do ciebie pytanie na koniec, bo rozmawiamy o tym, no, mieliśmy też rozmawiać o hedonistach, o
1: epikureizmie. Nurty filozoficzne, takie tak. szukające dobrego życia, tak? Mhm.
0: No – Jakoś nam to nie weszło. – Nazwy, to, nazwy to od Antyku
1: to. znane, no, czyli co wiemy? No Wiemy, że od zawsze ludzie się nad tym zastanawiali. i e, Ja, to, ja do, dosyć mocno też się zajmuję zawodowo i tak w gabinecie i poza, zawodo, poza gabinetowo też zawodowo tym tematem. E, i mm, wydaje mi się, że ta, takim dobrym hasłem jest po prostu pogoda ducha i pogoda ducha... Czyli jesteś hedonistą właśnie, tak? To niekoniecznie jest to, bo to y, hedonist to chyba, znaczy, chyba jestem swoją drogą, ale, ale teraz mówię o tym, jak, jak powinno być. Także, y, pogoda ducha to, to, to jest możliwość takiego fajnego stosunku do siebie i do życia i do ludzi, w ramach przeróżnych okoliczności, czyli w tej pogodzie ducha będzie się mieścić też to, że, że właśnie można przez chwilę być smutnym, czy że można być rozczarowanym, że można wiedzieć o tym, że nic nie trwa wiecznie, że można wiedzieć o tym, że nie wszystkie plany zrealizuję, że niekoniecznie będę miał hipersukcesy że raz wygram, a raz będę miał porażkę. To jest taka bardzo dobra, to jest modlitwa, taka życzeniowa modlitwa. Ona jest bardzo często wykorzystywana we wspólnotach AOskich na przykład, gdzie mówi się o tym, żeby mieć siłę do tego, żeby zmieniać to, co można zmieniać, mieć pogodę ducha wobec tych spraw, których zmienić nie można i mieć mądrość pozwalającą na odróżnianie jednego od drugiego. No to, to, to jest fajny przepis na myślę szczęśliwe życie. A no, te pomysły z antyku wzięte, no żeby tylko się cieszyć i sięgać tylko po to, co jest przyjemne, można. No ale od razu jest ale. No, no zaraz, zaraz. Ale czy to nie znaczy jakiegoś w ogóle odklejenia się od realności Aha. życia i czy tym samym nie tracimy czegoś? No bo to, co nieprzyjemne, też jest na naszym wyposażeniu i też powinniśmy doświadczać. No to mamy właśnie epikura i tak trochę łagodniej, prawda? Że już nie jest taki pełny, pełny hedonizm. Ale do cyników stąd jest bardzo blisko, prawda? Nie przejmujmy się niczym i nic, nic nie tak, ma znaczenia. Tak. No, na nic przykład. na
0: nas nie wpływa w żaden sposób, tak, no, ktoś Więc tam umarł, ktoś tam się cieszy, ale dla mnie to jest
1: wszystko jedno. Pomysłów tak? co nie miara i nie wiem, to jest coś strasznie trudno definiowalnego szczęścia. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No ale to takie są przykłady, które mają wskazać jak gdyby drogę, tak? Poszukać tutaj mm -hmm. czegoś. To jest taka ściana powiedzmy i, i rzeka i teraz no... Wiadomo, że nie będziesz ani w rzece no, całe życie, ani na to. tej ścianie, tylko gdzieś tak hmm. pomiędzy tą ścianą, a tą rzeką i drogą jeszcze jakąś być może, nie? Hmm. Więc no to fajnie, tylko jeszcze właśnie mam na koniec pytanie, czy znamy może takie warunki, które wykluczają szczęście? No bo tak mi przyszła jedna rzecz do głowy, że człowiek jest istotą społeczną. To, że my chcieliśmy się spotkać tutaj nie, nie przez Skype'a, tylko w cztery oczy. To, że człowiek w ogóle jest właśnie istotą społeczną, nie mógłby funkcjonować chyba bez społeczeństwa, prawda? To są wyjątki, że tam na wyspie bezludnej ktoś przetrwał, ale też mając nadzieję chyba na powrót do, do społeczności, prawda? Czy, czy takie warunki wykluczają szczęście?
1: Tak. Pierwsze, co mi przyszło do głowy i to... Chyba najbardziej zainspirowało mnie to, co powiedziałeś teraz, że jesteśmy istotami społecznymi. Jeżeli będziemy pozbawieni kontaktu z innymi ludźmi, to, to nie będziemy szczęśliwi. Można wziąć oczywiście pod uwagę wyjątkowe postaci ludzi, którzy decydują się na pustelniczy tryb życia, ale oni w jakimś sensie też nie są sami, bo są w kontakcie na przykład z absolutem, albo tak myślą, że są w kontakcie z absolutem, więc mają coś w zamian. No i oczywiście tutaj to jest do dyskusji, co, co, co to jest, to coś w zamian właściwie, ile w tym jest prawdy, ile w tym jest iluzji, ale wracając do podstaw, yy, brak kontaktu społecznego, no to przecież to jest kara więzienia. Prawda? Czyli na przykład myślę, że tutaj można by wymienić, myślę, że te warunki są nam ludziom znane od dawien dawna i są wpisane po prostu w zestaw stosowanych kar i tortur. Yy, pozbawienie wolności, pozbawienie kontaktu z innymi ludźmi. No, pozbawienie... kontakt jest z ludźmi, natomiast nie jest kontakt wolny z tym. No nie ludźmi. jest wolny, mhm, ale izolatka to mhm. jako kara razy dwa, prawda, mhm. do, do, do izolatki. Yy cóż jeszcze, no, myślę, że takie czynniki biologiczne, pozbawienie jedzenia, pozbawienie snu, pozbawienie godności, wstyd, wstyd, najgorsze uczucie, takie najbardziej wyczerpujące ludzkie uczucie, tak z takich stresowych, powiedzmy. Mhm, mhm.
0: Czyli znamy takie warunki
1: i to stosowane są. Że tak. można się unieszczęśliwić, albo że można kogoś, kogoś unieszczęśliwić. unieszczęśliwić. Tak, mhm. tak, utrata wszystkiego. Y to zresztą, no nie wiem, czy Księga Hioba tutaj pasuje, ale to jest taki dosyć dobry przykład tego, ile, ile można wytrzymywać. Ta, ta historia jest zresztą dosyć, dosyć okrutna. No tak, ale to był pomysł na to właśnie, o czym mówiłeś
0: też, że musimy sobie wymyślić jakiś wyższy cel któremu to ma służyć, prawda, to nasze cierpienie, czy ta nasza niedogodność, czy to nasze nieszczęście.
1: No tak, chyba, chyba przyszła mi właśnie Księga i, chyba i a propos tego, i też a propos tego, że to jest pewien stan wewnętrzny, czy, czyli, czy no można zadać pytanie takie, czy, i, czy jest możliwy taki stan wewnętrzny, który da możliwość utrzymania stanu szczęścia, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Y Myślę, że nie, że aż tak doskonale nie jest. Wierzę w to, że są ludzie, którzy są w stanie bardzo sobie wypracować takie stany wewnętrzne, że w różnych okolicznościach i tak będą czuli się dobrze, czy w miarę będą szczęśliwi, ale też jest granica mówiąca o tym, ile warto wytrzymywać i po co wytrzymywać. Plus myślę, że jest taka granica, w której no prędzej czy później każdy się załamie, w zależności od tego, jaką mamy odporność na stres.
0: No i tutaj jest kwestia tej nadziei też chyba, jeśli ją jesteśmy w stanie utrzymać w sobie jakoś. Na...
1: Nadzieja to jest coś bardzo ważnego. No, jej brak faktycznie to już nie daje żyć, bo wtedy, wtedy nie mamy nawet motywacji do tego, żeby jeszcze więcej wytrzymać.
0: Tak teraz spotykałem się kilka razy z powstańcami warszawskimi, bo mamy początek sierpnia przychodzą, wracają tamte czasy, jak gdyby w opowieściach tych ludzi. I to, co większość z nich mówi, no to właśnie ta nadzieja, która trzymała ich, że będą mogli wystąpić przeciwko tej niesprawiedliwości, która się działa, no to, to spowodowała, że, że to powstanie zaistniało, prawda? Mm -hmm. To takie, taki zryw, który no, z tego nieszczęścia wynikał. I często właśnie powstańcy mówią, że ten pierwszy dzień, ta wolność, którą poczuli, dało im szczęście.
1: No oczywiście, pewnie.
0: Bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś do dziękuję. Warszawy, tutaj do mojego studia. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że ty prowadzisz swój podcast od marca Prowadzę. 2020 roku, czyli tak. już ponad rok, półtora ponad roku. Rok. Nazywa się Czy my się znamy, to jest jego tytuł.
1: Psychoanalityczny podcast. Psychoanalitycznym spojrzeniem omawiam różne ludzkie sprawy. Czasem zapraszam gości i ich proszę o omówienie różnych ludzkich spraw. Różne, przeróżne. Takie tematy trochę jak tutaj podejmowaliśmy bardziej natury takiej życiowej, psychologicznej niż medycznej, ale od medycznej strony też trochę jest.
0: Ja bym to nazwał, że to na początku były takie felietony rozbudowane dosyć, bo nie krótkie. Felieton to krótka forma, a tutaj dosyć długo to trwało i bardzo fajnie, ciekawie dużo treści tam było bardzo, także tego można było słuchać po kilka razy i nawet trzeba było się za, zatrzymywać, mm -hmm. zastanawiać. Cieszę się, że cię namówiłem, bo to chyba nawet w którymś z poprzednich odcinków razem namawiałem cię do tego, żebyś stworzył własny podcast i No, tak, no ja
1: to od, od ciebie bardzo dużo wziąłem, dużo się nauczyłem i tobie dużo zawdzięczam.
0: I teraz mówisz sprawie. mi jeszcze, że jeszcze jeden podcast zacząłeś tworzyć. Tak, Opowiedz jakiś czas
1: temu coś. uruchomiłem podcast Instytutu Studiów Psychoanalitycznych imienia Hanny Sigal. To jest stowarzyszenie Porzyszenie psychoanalityczne. Hmm. Hanna Sigal to psychoanalityczka, taka przedstawicielka myśli kleinowskiej, czyli naszej teorii relacji z obiektem, czyli w skrócie mówiąc takiej teorii, która opowiada o tym, że nasza natura Przede wszystkim da się opisać tym, że wewnątrz siebie mamy relacje z różnymi obiektami, czyli z wewnętrznymi postaciami. Z grubsza rzecz biorąc, mamy taty, rodzeństwa, społeczeństwa itd. itd. I instytut tym się zajmuje, myślą psychoanalityczną, zajmuje się szkoleniem przyszłych psychoterapeutów, zajmuje się leczeniem, zajmujemy się pracą z ludźmi w podeszłym wieku i z młodzieżą, i z dziećmi, i z kobietami w ciąży i w okresie okołoporodowym. Takimi specyficznymi grupami, grupami pacjentów i w ogóle takim rozwojem też myśli psychoanalitycznej, też połączenie myśli psychoanalitycznej z kulturą, sztuką i bardzo do tego tak przypasował mi pomysł podcastu w Instytutu. Cztery odcinki na razie są, to są rozmowy z psychoanalitykami, którzy są członkami tego stowarzyszenia.
0: No i to fantastyczny, tak jak mówiłeś, jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że to fantastyczny sposób na archiwizację tego stanu tak, stowarzyszenia. Tak,
1: różne, różne myśli miewamy wszyscy i szkoda, że one czasami umykają, a podcast jest świetnym sposobem na zapisanie. No I stanu emocji przy okazji, tego Oczywiście. czego nie da się na papierze zapisać
0: za znaczy trudno jest, tak? No fajnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji będą linki do obu tych podcastów. Cieszę się. Fajnie. Dzięki. No i, i liczę na kolejne spotkanie, jak się pojawi nowy temat. Bardzo chętnie. Dobrze. To do, to do zobaczenia w takim razie. Dzięki. Dzięki. Był 129. odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Szczęście, w którym rozmawiałem z psychiatrą Rafałem Pniewskim. Rafał prowadzi podcast pod tytułem Czy my się znamy? I można teraz kliknąć na link pojawiający się z okładką w chapterze na czytniku podcastów, czyli w rozdziale. Przypominam o możliwości zadawania pytań nagrywając się na sekretarkę numeru 737-893-825. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie, dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem jego finansowania jest wsparcie słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. To dla mnie duże zobowiązanie i jednocześnie duża radość. Dostaję dużo listów od patronów, którymi podzielę się podczas specjalnej, bonusowej audycji już niedługo. Chociaż mam nagranych jeszcze chyba dwie audycje, które czekają w kolejce, więc pewnie zanim ta audycja specjalna z bonusem się pojawi, a no może jakoś w międzyczasie się pojawi. No zobaczymy. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Piotr Prochenka i Adrian Wiśniewski. Bardzo dziękuję i gorąco zapraszam tych, którzy chcą się dołożyć, to zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Borys Kozielski jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie jakąkolwiek wartość. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć i się uczyć. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to praca na pełny etat i dlatego jestem bardzo wdzięczny patronom, bo to oni przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy, bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 zł. To niewielka kwota, a naprawdę zupełnie wystarczy. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową. Link do zapisu jest widoczny teraz w rozdziale podcastu w chapterze oraz do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila boryskozielski.gmail.com Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Polecany czytnik do słuchania podcastów to Pocket Casts. Można teraz kliknąć na link polecający ten odcinek podcastu. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik. /podcasty. Borys Kozielski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.